0: Thank <laughs>
1: Como é que está a nossa querida Porto Alegre? Eu não sei se eu, eu, eu não tô enchendo o saco de fazer essa pergunta. Por que Porto Alegre, pelo jeito, não está evoluindo muito? A gente está a, a com um ano e meio de podcast, tu não me disse nada de bom, eu vou parar de fazer essa pergunta para ti. Está evoluindo Valeu. essa
2: cidade ou não? Está evoluindo em alguns sentidos, está piorando em outros, mas na verdade eu sou um otimista, eu acho que Porto Alegre está melhorando, por exemplo. Porto Alegre, apesar do prefeito que eu não gosto, que está hoje em dia, não tem um prefeito petista há muitos anos, então tu não considera isso uma evolução? Com certeza, <risos> seis <risos> anos,
1: daqui gente aí. Exato, a gente tem que é, aguentar eles. melhorar. <risos> Cara, nós estamos hoje começando uma nova série de empreendedores e hoje nós estamos com o nosso convidado, José Renato Hopf. seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal, prazer estar conversando com vocês aí, Paulo. Júlio. é um prazer bater uma bola aí com vocês aí, esse nosso mais papo
1: Como vocês viram no título do nosso episódio, essa nossa nova série nós vamos tratar daquele lugar que está meio que no imaginário de muitas pessoas que leram na literatura do dito livro, que eu não sei se é verdade, mas do livro que é dito como o segundo mais influente da cultura norte-americana, que é a Revolta de Atlas, que dentro desse livro é citado um ambiente, um ponto geográfico, não específico, que é chamado de Vale de Gaute. Então a gente vai falar com pessoas e empreendedores que estão construindo esse Vale de Gaute, né? Basicamente isso. E hoje, para começar, o José Renato
2: antes do currículo do nosso convidado, Julio, eles estão construindo o Vale de Gaute em meio à civilização decadente, né? Então eles... <risos> é que é exatamente que nem o Vale de Galt, só que eles ainda não fugiram.
1: <risos> deve ser muito mais difícil. Tá bom, tá bom.
3: É interessante a abordagem, né? Na verdade é a grande dificuldade que a gente enfrenta, mas eu como todo empreendedor, o empreendedor é otimista, né? Então a gente tem que sempre ver os lados
2: positivos, né? Tem vários. Júlio, convidado de hoje, a gente pulou o você vê dele, antes dele falar, então, por que, que ele está construindo o Vale de Gaúcho em um meio ao Brasil, quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? José Renato Hopf, formado em administração com ênfase em análise de sistemas
1: pela PUC do Rio Grande do Sul, clubinho da PUC aqui, seguindo o clubinho da PUC, com especialização em sistema de informação e telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA na FGV, trabalhou no Banrisul, cofundador da GetNet e cofundador da ForAll, Hub de plataforma e negócios digitais. Mais uma vez, muito bem-vindo. Primeiramente, Zé Renato, eu apresentei aqui que nós estamos iniciando uma série sobre o Vale de Gaúcho, Falei mal de Porto Alegre, falei mal de um monte de coisa, eu só falo mal. Eu sou um pessimista e o Fux é um otimista. Qual é a tua percepção... Sobre Porto Alegre, o ambiente de negócio. Não só Porto Alegre, porque o teu negócio ele passa fronteiras, né? Qual é a tua percepção sobre o ambiente de negócios? Porque a gente vai falar bastante sobre a tua origem, uhum. mas só uhum. para conectar como nós falamos inicialmente. Sim, Qual é a tua sim, percepção sim. sobre o ambiente de negócio no Brasil?
3: Olha, nós vivemos, né? Um... Brasil é uma economia muito fechada, né? Então, sobre o aspecto de abertura ao empreendedorismo, nós temos um problema muito grave. Acho que não é só Porto Alegre, né? O nosso país, como um todo, ele, ele não é favorável ao, aos negócios, né? Somos uma democracia, mas a gente vive com vários equívocos sob o ponto de vista, né? De liberdade econômica, facilidades ao empreendedorismo, uma burocracia absurda, né? Então, podemos citar um zilhão de, de coisas, né? tive recentemente na China, tive recentemente em Israel, e não precisamos nem falar dos Estados Unidos, né, ou de Nova Zelândia, Austrália, né, os ambientes totalmente favoráveis aos negócios, mesmo a China, um país com um regime político totalitário, mas na parte econômica, ele é totalmente inspirado na Austrália, né? então é um ambiente muito mais propício a que tu possa empreender, e o Brasil sofre disso, né? sofre dessa dificuldade, mas... Tem outras coisas positivas, nós temos essa dificuldade, mas nós temos várias coisas positivas e por isso o Teimoso aqui resolveu empreender de novo aqui no Brasil e em Porto Alegre. Né? Falando um pouquinho de Porto Alegre, a gente vem numa mudança, né? a gente viveu um tempo muito forte aqui de... Uma esquerda complicada, né? Com realmente que via com maus olhos o empreendedorismo, né? Então vamos deixar essa, essa agenda aí, talvez para uma outra conversa, talvez mais sobre todo político. Vamos dizer assim:
2: sensacional, é isso aí mesmo. Porque se a gente ficar falando de política em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil, vamos ficar muito deprimidos aqui. Mas então, Zé, tu tem uma trajetória muito, digamos, muito peculiar, né porque para quem não sabe quando a gente falou o currículo do Zé Lito sobre a trajetória empresarial trabalhou inicialmente no Banrisul né? para quem não uhum. sabe é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco estatal né? e enfim, um banco com deveras críticas já sofridas aqui nesse programa com certeza, mas antes da chegada dessa migração de alguém que saiu do Banrisul para abrir duas empresas de sucesso na tua trajetória, na tua infância, adolescência, Zé, tu te identificava com a ideia de ser um empreendedor Tu teve uhum. momentos de empreendimento como jovem Que tu pensava, ah, quem sabe isso?
3: Sabe que isso é uma coisa que é um bichinho Que já nasce com a gente né Essa coisa da pessoa Eu sou muito ansioso né E eu acho que a vida tem que valer a pena Então desde criança eu sempre olhava as coisas E queria ver o que eu podia fazer Para poder que a nossa sociedade fosse melhor Que o nosso mundo fosse melhor eu sempre me dediquei muito a causas assim causas que pudessem sinceramente assim gerar impacto eu me lembro de quando eu era bem 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 menino mesmo assim eu preocupava com a natureza me preocupava com as pessoas então sempre foi uma coisa até eu me lembro da minha mãe falando isso né que eu tinha essa coisa assim né essa essa coisa de ser inquieto e de, de querer, assim, poder fazer coisas que pudessem realmente, mais no sentido, como se assim, fosse uma coisa de uma projeção pessoal. né Eu sempre até, o pessoal me ouve falando, né acha que daqui a pouco, Pá, daqui a, pouco a pessoa, é, é, ele fala em público tranquilo. Não, eu, eu sempre fui muito tímido, né, por aquilo que pareça, nas questões de, de, de item pessoal, mas eu, ao mesmo tempo, essa vontade muito forte minha de querer mudar o mundo, né? Esse é, esse é o termo que meu pai e minha mãe diziam, pô, vem o zé né? Na verdade, dentro de casa, o meu é Zeca. Muita gente me chama de Zé ou Zeca. Né? José Renato Zé Renato, Renato, só minha mãe braba. Né? Então...
0: <risos>
3: Aí... mas assim E um pouco da cultura que veio de casa. Né? Meu pai era militar, né? então, aeronáutica. Eu até cheguei para a Academia da Força Aérea. Cheguei a ir para lá. e meu, meu avô era alemão. Né? Minha bisavó veio entre a Primeira e a Segunda Guerra para o Grande Sul. Ela era empreendedora. Né? Criou um restaurante aqui, o restaurante da Dona Maria no São de Porto Alegre. E meu pai sempre me deu, assim, essa... Tive muita... Como é que é? Eu devo muita coisa à minha família, assim, meus pais, né? No que tange, assim, a... a questão da valorização ao trabalho, a importância do trabalho na... na vida das pessoas, né? Família sempre foi uma coisa muito importante para mim, né? Então, essas coisas me marcaram muito e eu acho que muito do que eu consegui realizar na minha vida se deve a essa cultura, né? Que eu recebi de da minha família.
2: E essa ética de trabalho e tal, como a ética protestante comum nos Unidos e tal, mas que teve de família então uma criação voltada, trabalhar é importante? Trabalho, muitas vezes, Sim. trabalho pelo trabalho.
3: Eu acho que a forma como as pessoas enxergam o trabalho, às vezes, no Brasil, é um, por trás desse problema que a gente começou a nossa conversa, né? Existe essa questão do, do, do trabalho ser uma coisa ruim, né? Que eu não sei porque a cultura latina tem essa coisa, né? Trabalho é uma coisa que é importante na, na realização pessoal, né? para mim, ela sempre foi fundamental, né? E como fundamental, eu nunca vi como uma coisa ruim. Então, trabalhar as pessoas, Ah, e quando é que tu vai descansar? Eu disse, não, mas eu, eu tô feliz, eu tô, eu tô fazendo o que eu gosto, né? Então, é, eu sempre gostei de trabalhar, trabalhar com pessoas, né? Sempre foi uma coisa... Ao mesmo tempo, tímido por alguma coisa, mas, por outro lado, eu sempre gostei de fazer coisas com pessoas. Eu sempre gostei de interagir muito, de colaborar. Então, o que hoje é uma dinâmica da dessa nossa nova economia, sociedade digital, que a colaboração é... é, é sempre, para mim, foi uma coisa, tipo assim, eu não consegui pensar diferente, né? Então, eu sempre trabalhei, assim, em equipe, sempre gostei de construir junto com os outros. Eu sempre achei que as coisas só se conseguem construir coisas, assim, grandes, perenes se tu constrói com muitas pessoas junto contigo. E então são, são coisas assim que estão que, que na minha formação né? eu fiz colégio militar também, né? então acho que isso é uma coisa que me ajudou muito, me deu uma base muito boa de educação sobre todos os aspectos, né? o colégio militar eu acho que é um, foi um colégio que mim me deu uma formação muito boa, né uma formação acadêmica muito boa, que me ajudou muito na minha vida pessoal também.
2: E a formação militar tem, por um, um dos princípios básicos é a disciplina, né? e antes então, uhum. de entrar no teu dia a dia isso. ali tu acha que a disciplina é um fator diferencial para ti?
3: Absolutamente, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, então eu costumo dizer assim que, até uma coisa que eu não, não cheguei a ler num livro, meio que uma tese, que eu acabei olhando para trás e vendo, né, eu, eu digo assim que, uma, que algo para que possa dar certo, né, ela tem que ter um, normalmente quando tu vê uma empresa, um negócio, ele normalmente ele é um tripé, ele é um tripé que, que envolve um sonho grande, mas um sonho grande que tenha planejamento e disciplina, né, envolve uma equipe de empreendedores, né? Como eu digo, ninguém é constrói nada sozinho, às vezes quando alguém vem falar comigo, o cara começa a falar eu, 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 eu disse tá, mas quem é que tá contigo? não, eu lidero e tenho uma equipe comigo mas sim eu digo pá, aí tem um ponto que tu precisa ajustar sabe e por terceiro tem que ter um investidor Boa. estratégico né então eu acho que esse tripé do, do sonho grande com plana, planejamento e disciplina uma equipe de empreendedores e um investidor estratégico e que é um investidor estratégico né aquele que vai ajudar no teu negócio né seja não apenas com dinheiro mas vai ajudar com cultura e todo negócio precisa disso né então para mim esse é o tripé toda vez que eu vejo um negócio que ele tem esse tripé, ele tem uma chance muito grande de dar certo, né? E aí por isso a disciplina, né? Eu acho que é um ponto que tu falou, né? A cultura, a disciplina, essas coisas são coisas que são fundamentais no empreendedor. E aí não precisa ser só o cara, né? Ou a, ou a cara, né? Não, na realidade... Tem que haver disciplina na execução, né? Então, às vezes, a pessoa não é disciplinada, ele tem que ter um sócio que ele seja disciplinado. Não existe perfeição, né? Porque pessoas perfeitas não existem, né? Existe a empresa com pessoas que se complementam e fazem o que é necessário para que tu possa executar. Então, eu sempre procuro me cercar de, de pessoas que me complementam o meu skill, né? Então, se eu, eu sempre digo assim, né? O Federer, né? O Federer é um cara que eu admiro, né? Que é um baita de um exemplo de um cara determinado, né? Agora o Feder, se for jogar futebol, ele vai jogar bem, ok, né? Mas não vai ser o Feder no futebol, né? É, nem o Neymar, né? Ou sei lá, um outro jogador que o Neymar não é o bom exemplo. Acho que hoje em dia, para mim, de, de referência de futebolista, eu dei um exemplo errado aqui, né? Mas tem tantos tá jogadores Alessandro. bacanas. D'Alessandro, d'Alessandro, velho. Tem é tanta gente bacana aí, né, que eu digo, a gente tem que se cercar de pessoas que complementem, né, então se tu não é disciplinado tem que ter alguém junto contigo que seja disciplinado, porque precisa de disciplina para uma execução adequada, né.
2: E quais são as outras características que tu acha fundamental para um bom empreendedor?
3: Eu acho assim, eu acho que tem esse tripé que envolve um sonho grande com planejamento e disciplina, uma equipe de empreendedores e um investidor estratégico. E, e junto nesse processo tem que haver o que eu chamo a base disso aí, a cultura, né? E, 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 e abaixo da cultura, os valores. E na cultura, a gente tem uma série de aspectos, né, que envolvem para que esteja um alinhamento entre as pessoas, né? Precisa haver confiança, né? Porque vai dar problema então dentro de uma empresa vai dar problema todo negócio enfrenta problema de acordo com a eu já vivi vários estágios desde uma startup do zero começar do zero até uma empresa gigante né como a Getnet agora o hub da da Forox são um conjunto de nove empresas então amplia o problema né? então nesse tipo de situação em cada fase um tipo de problema é diferente então é fundamental que exista muita dedicação muito sacrifício né muita resiliência né eu brinco que o empreendedor nato é aquele cara resiliente né e aí, muitas pessoas perguntam, mas como é que tu diferencia se aquilo é teimosia ou a resiliência, né? É simples, né? Quando dá errado é teimoso, quando deu certo é resiliente. Então. <risos> eu vendo. Mas, tá, mas, mas como é que tu faz pra ser mais resiliente que teimoso, né? Aí tu tem que te cercar de gente que tu confie, pra que tu ouça, ouvir, né? O empreendedor, ele é, ele é muito dedicado ao sonho dele, né? Então, os empreendedores, né? Então, por isso que é importante ter mais gente junto ou até um investidor estratégico, que é uma pessoa que te ajude com conselhos para que tu erre menos, né? Para que tu seja resiliente quando tem que ser e que tu não seja temoso quando não tem que ser, né? E aí, escutar pessoas em volta, né? Então, faz o, o caldo do sucesso. Ele, ele tem um pouquinho de tudo isso aí, né? Desse tripé, embaixo uma cultura e todos esses aspectos que eu estou comentando agora, né? Que é é tu ter resiliência, dedicação, né, uma cultura forte, ter confiança nas pessoas, né. Eu acho que aquela história, né. Não, não tem negócio bom com gente ruim, né. Então, quando as pessoas, aí, não estou falando daquela coisa meio piegas, Eu digo de coisas muito mais profundas, né, que a cultura de tu, de tu fazer o correto, né. Eu, eu para mim, até em função da minha disciplina militar e da minha cultura alemã, para mim, o certo é o certo e o errado é errado, né. E como a gente fala de tecnologia, gosta muito de coisa, eu sou meio nerd mesmo, eu gosto de Darth Vader, eu digo, pro pessoal, não tem essa história de espada cinza, amigão. Ou o cara é look, ou o cara é Darth Vader, <risos>
0: entendeu?
3: Então, e Darth Boa. Vader não tem espaço. Aí o cara, não, mas tem, veja bem, depende. Olha o que aconteceu com o Brasil, com esse veja bem, né? Uhum. Então, onde a ética vai pro saco, né? E o Brasil afunda, né? A corrupção toma conta, né? E tem muito empreendedor correto, né? E esses empresários, filha das mães aí, esses caras fizeram muita cagada, acabam estragando um pouco a imagem né, do, do empresariado brasileiro, achando que para ser empresário tem que ser corrupto, né? Pelo amor de Deus, né? A ampla maioria dos empresários não são corruptos, são honestos, né? Aliás, a para a da população, ela é correta, né? Então, graças a Deus, né? Então, a gente tem que se inspirar naquelas pessoas que fazem o correto. E eu acho que eles estão vivendo uma grande onda no empresariado que ele é batalhador e vence com seus próprios esforços, né? Acho que isso é muito Excelente. bacana. Eu, a questão da lógica liberal ela tem muito disso, né? É, é, ela, ela, a lógica liberal, ela. Podemos começar a falar do vale aí, mas a lógica é liberal ela aborda bastante esse ponto, né? E isso que eu gostei muito da nossa causa, né? Que é entender que, hoje em dia, não há espaço para o cara fazer uma, faz uma coisa errada. O mercado mata, né? Então, a certas se coisas a reputação é uma coisa fundamental, né? Então, Exato. se o cara não faz porque veio de cultura, se ética veio de cultura, o mercado vai fazer ele fazer certo. Senão ele não vai ter espaço, né? E, e isso eu acho uma coisa boa no mundo. O mundo está se cada dia melhor, né? Eu sou extremamente otimista em relação a muitos aspectos. Né?
1: Boa. Dentre essas skills que são necessárias ou suficientes, não sei, essas skills para se formar essa receita de bolo do empreendedor. A pessoa nasce com ela, desenvolve com ela. Tu se desenvolveu em que momento essas skills veio direto Eu... da tua família ou em algum momento da tua carreira outras partes dessas skills entraram?
3: Todo dia, quem me conhece e lida todo dia comigo sabe que todo dia a gente tem que aprender um pouco. Uma coisa importante é a gente se conhecer, entendeu? saber onde é que estão os pontos. que, Porque normalmente a tua qualidade ela, às vezes, é o teu defeito, né? Então, a pessoa é muito criativa. Isso é bom, mas isso é ruim. A pessoa é muito ativa. Isso é bom, porque o ansioso é muito ativo, mas isso é ruim, entendeu? Quer dizer, dependendo da situação e do momento, as tuas qualidades podem ser exacerbadas, pode virar teu defeito, né? Então, a, o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo, e se cercar de pessoas que possam completar skills, permite que a gente possa fazer com que a empresa tenha um equilíbrio maior nessas questões, né? Então, eu vou tratar de contabilidade, planejamento, processo. Tem que ter disciplina. E não pode ser muito proativo demais. Tem que, tem que ter um pouco mais de, de... O financeiro tem que ter um pouco mais de, de, de resguardo, né? Já o cara do comercial, o cara é um outro outro. O cara de produto é um outro. Então, esses skills e nas posições dentro das organizações, eles, eles têm qualidades que são melhores, mais importantes em algumas posições e esse equilíbrio que é o equilíbrio bacana, então a gente poder escolher as pessoas nisso, né? E aprender com muita gente. Eu, eu, eu posso citar, sem exagero, mais de 30 pessoas que foram importantes na minha carreira profissional e pessoal, né? E em cada momento, essas pessoas, eu aprendi um pouco com elas, é uma troca, né? Eu gosto muito de fazer mentoria, né? Eu apoio muito a Endeavor, né? Eu sou mentor Endeavor, eu sou embaixador Endeavor aqui no Estado, gosto muito da Endeavor pelo apoio que deu para muita coisa e eu gosto de fazer mentoria. pessoal. pô, mas é como é que tu encontra o é horário para fazer mentoria? Pô, e, e por quê, né? Se, porque isso é um give back e um aprendizado. A cada mentoria que eu faço, eu estou aprendendo alguma coisa com aquele outro empreendedor, eu estou repassando um pouco do que eu aprendi e aquilo é um aprendizado para mim também, entendeu? Então, então, acho que como empreendedor e como ser humano, né, a gente tem que estar tá aberto a isso. né? Na galera mais tech, eu gosto de dar o exemplo do Bob Esponja, né? não sei se conhece o desenho. né? A gente tem que uhum. ser esse esponja. né? Eu gosto de, eu gosto da figura, né? porque tem que ser meio meio maluco para algumas vezes e quando, mas eu, eu gosto da figura de ser uma pessoa esponja, né? a pessoa esponja. A pessoa está sempre absorvendo conhecimento. né? Hoje, a gente tem que ter aprendido alguma coisa né? que a gente tem que tentar praticar amanhã. Aqueles defeitos associados à tua qualidade vão se repetir né? porque são natos no teu perfil. Então, a gente tem que estar tá cercando de pessoas e, e para tentar trabalhar essa questões.
2: Concordo 100%, né? Especially a gente falou ali da qualidade, muitas vezes é um próprio defeito, dependendo da dosagem, né? Agora, vamos falar justamente dessa transição, talvez que tu teve um baque enorme de diferença, eu presumo, posso estar enganado, entre uma migração de tu ser um funcionário do Banrisul. E por que, Zé, tu foi parar no Banrisul? Desculpa, desculpa vamos parar. Por que que tu começou no Banrisul lá, tua trajetória empresarial?
3: Olha, eu, eu terminei o colégio, eu acabei indo a Força Aérea. Meu pai era aviador e eu, eu gostava da aviação eu, eu, eu gosto, né, sempre gostei mas eu fui para lá e, e lá eu percebi que a aviação para mim era uma era uma coisa bacana, uma coisa que eu gostava, mas não era a profissão que eu queria, né, eu, eu queria uma profissão e naquela época a tecnologia tava começando a me despertar, um dos meus irmãos tinha ido para esse setor e eu olhei e disse, aquilo começou a me encantar, eu, eu vi que a tecnologia muda mudar a sociedade que a tecnologia muda mudar a relação das pessoas que ela ia a impactar em muitos negócios e aquilo me chamou a atenção. Daí eu saí aí da Força Aérea, fiz vestibular, comecei a trabalhar com 17 anos, né, e estudar, e eu procurei um curso que eu pudesse trabalhar durante o dia, estudar à noite, e eu comecei a estudar administração, né? E ênfase em análise de sistemas. E eu comecei a olhar a tecnologia na época o Banrisul era um dos que mais investiam em tecnologia. E aí acabou surgindo uma, uma oportunidade, tecnologia ali na, na no final da década de 80, início da década de 90. Poucas empresas tinham dinheiro para investir em tecnologia, não é como era hoje o acesso, né? Então eu acabei fazendo um concurso, passei na área e a área de tecnologia do banco ela era independente. Hoje quando a gente olha o Banrisul, é um banco que está tudo integrado, né? Mas Naquela época, a tecnologia era uma empresa à parte, gerenciada por um cara chamado Luiz Portolete Furtado. Esse cara é um cara que tinha vindo da IBM, e apesar da empresa ser uma empresa que estava ali conectado ao Bansu, ela tinha muita autonomia. E isso foi muito bom para mim. A área de tecnologia do banco, pouca gente sabe disso, mas o BanSul naquela época, ele era um banco muito avançado em, em, em muitas coisas. Né? Por exemplo, o Bansu tinha avaliação 360 graus. Quem é que tem hoje, em 2020, avaliação efetivamente real 360 graus numa organização? E o cara implementou isso na década de 90, gente. Um troço maluco, um troço assim, impressionante. A tal ponto... Que eu, eu, com 22 anos de idade, eu assumi toda a área de automação central do Quem que Imagina, é uma coisa completamente inusitada naquela época. Todos os meus pares tinham mais de 40 anos, todos eles sem exceção. Então, pô, como é que o Zé teve essa oportunidade? Porque eu sempre fui muito empreendedora Apesar de eu estar trabalhando numa empresa que era uma... isso era bem uma autarquia. Era uma empresa como se fosse praticamente uma situação quase que privada, mas ligada para atender o Bansum. Né? Então, eu tendo essa chance, eu cresci muito rápido. Porque eu, eu fui posto em situações de alta... Imagina um banco com milhões de clientes. Tu ter... Você não estava um troço desse. Então, isso me provocou. E, e por que me deram essa chance? Né? Porque eu estava sempre aberto a, a tentar ver como é que eu podia empreender. Eu sempre digo, empreendemos se precisa ser empresário, né? É uma questão de atitude, né? E eu tinha uma atitude empreendedora mesmo num, num banco que não era um banco privado, né? E eu fazia várias provocações, né? Eu tinha provocado tinha várias propostas que foram importantes para o banco ter sido... Uh, e eu acabei ganhando essa, essa chance quando eu propus uma série de coisas que fizeram o banco ter sido o primeiro banco a ter entrado no ar após um plano econômico. tinha proposto uma, uma, uma ideia de criar um barramento isolasse um pouco os sistemas mais antigos e legados do banco, para que o banco tivesse condições de fazer a parte nova nesse e desse um bypass no sistema antigo. Então, uma lógica que é extremamente moderna e, eu, e aquilo foi nato meu na, na ideia, na proposição. E os caras olharam e disseram, vamos dar a chance para esse cara poder fazer isso né, e gerenciar essa, essa equipe, né? E assim foi minha carreira no banco. Eu aprendi com várias pessoas, né? O Krug, por exemplo, é um cara que hoje é o diretor de tecnologia do banco lá, né? Eu estava bastante tempo no banco. Ele foi um cara que eu aprendi muito com ele. Aprendi cartões com ele, meio de pagamento com ele. Foi um cara que me deu muita chance, né? eu aprendi com muitas pessoas lá dentro né? a Nori Lerme, que depois a gente veio trabalhar junto né, na época da GetNet muitas pessoas que eu podia, o nome de aqui que eu podia, que eu aprendi com muitas pessoas lá dentro então o Banco Sul foi uma escola em que eu tive muitas oportunidades e aí com essas oportunidades eu olhava o banco e disse esse banco precisa ter reinventado né? então aí eu propus um projeto chamado Banco Eletrônico em que reformulava totalmente o Banco Sul, né? então pouca gente sabe mas o Banco Sul foi o primeiro banco a introduzir o correspondente bancário, que hoje é uma coisa padrão né, em todos os bancos, que é poder pagar Pagar contas, né? fazer serviços bancários em estabelecimentos comerciais, junto com o Banco do Brasil, isso fez parte desse projeto. O banco do foi o primeiro banco a ter uma rede independente de cartões, que é o Banco e Compras, que o Gaúcho Gaúchado aqui conhece, né? Foi o primeiro banco a ter Internet Bank 24 por 7. E o primeiro banco a trocar toda a base de cartões por cartões com chip. Tudo isso foram projetos no final da década de 90, em que eu coordenei dentro desse projeto chamado Banco Eletrônico. Então, isso para mim foi, foi muito importante, né? porque eu consegui implementar toda uma proposição de reposicionamento do banco, e fez o banco sair de um banco de empréstimo subsidiado e conta folha de pagamento para ser um banco, infelizmente, um banco de varejo, né? Então, com o banco sendo um banco de varejo, né, até o pessoal sair no um jornalzinho dizendo que eu era um cara que estava lá dentro do banco para privatização do banco, achavam eu, <risos> eu lá trabalhando e matando de trabalhar para poder ajudar o banco a ter competitividade e o sindicato dizendo que eu estava lá como um intervencionista de algum banco. Até hoje não me apresentaram esse banco que estava querendo comprar o banco, né? E aí, eu lá empreendendo, trabalhando com uma equipe fantástica, com muita gente bacana, grandes amigos que eu tenho até hoje, né? E nós ralando lá para tentar ajudar o banco a ter competitividade e o pessoal sentando o pau na gente lá, né?
2: Então, vocês vejam o efeito que tem o, o gout dentro de estrutura pública. Ele conseguiu reformular um banco estatal que, enfim, continua a sobrevida não, essa dele. Essa
3: plataforma está até hoje ativa, essas plataformas. Exato. Claro, não deveriam, na realidade, né? Eu acho que o banco deveria ter se reinventado, deveria ter, mas hoje, boa parte dessa tecnologia feita na década de 90 ainda é até hoje. Ainda manteve o banco competitivo até hoje. Né? Algumas coisas não, mas outras sim. Então, quer dizer, então foram muito importantes que duraram aí 20 anos. Né?
2: E é interessante isso, porque justamente tu pode ter um ótimo empreendedor, enfim cara dentro de uma estrutura estatal que vai lá e reformula, só que tu estava nadando contra os incentivos, muitas vezes, do banco. Eles te deram uma abertura que mas, foi ótimo te permitiu construir isso. Mas, mas, tu mas, sabe quando...
3: que, claro, que foi, foi muito difícil. Foi muito difícil. Assim, ó, o sacrifício que foi, foi incrível. Mas muita gente se juntou. Aí que eu digo, quando tu empreende, quando tu trabalha com equipes, tanto que o projeto passou por situações, por governos políticos antagônicos. E tu sabe como é que é, né? Até tinha um amigo meu que ele disse assim: Zé. É tão importante isso para o banco que, mesmo assim, os caras não, não interromperam os projetos, entendeu? Eles duraram mesmo por administrações antagônicas, né? Esses dias, por exemplo, eu fiz uma palestra para uma secretaria de governo o pessoal disse: olha, conversa aqui com o pessoal, e eu falei para ele assim, que dava para empreender. Eu, eu dei esse exemplo da condição do Barre Sul. E aí o cara começou: tá, mas o que eu faço com tal coisa? O que eu faço com tal coisa? Eu disse: olha, trabalha para viver a tua volta. Só que ele estava remoendo um negócio que tinha acontecido há 10 anos atrás. Eu disse, esquece. Uma boa atitude que a gente tem que ter é entender o seu momento e empreender o seu momento óbvio que eu pensei lá na frente que eu trabalhei para que as coisas acontecessem, que eu fui resiliente é um absurdo, eu, por muitas vezes muita gente teria desistido entendeu? Mas aí cabe a tu construir alianças, entendeu? No sentido positivo de pessoas que tenham uma visão construtiva, positiva de construção desse negócio, né? Tem muita gente competente sempre ao redor. Ou tu pode despertar essa, essa visão nas pessoas. Eu acho que eu consegui fazer isso, eu consegui liderar isso, né? Mas eu jamais posso dizer que isso é uma concessão do Zé. Isso é uma construção de muitas pessoas. Eu, eu poderia citar dezenas de pessoas que foram fundamentais para construir esse sonho que eu liderei. Claro, eu tive meu papel, ok, mas eu consegui. E aí a questão do empreendedor líder, né? A gente tem que engajar as pessoas nesse sonho. A gente tem que mover as pessoas, a gente tem que trabalhar, né? Uma coisa que eu brinco, às vezes, é dizer o seguinte, a gente não tem que trazer a pessoa para o barco, a gente tem que levar para a ilha e queimar o barco, entendeu? Uhum. Porque daí não tem saída, né? Porque você leva para o barco, daqui a pouco dá um motinho que tá ferrado,
0: leva né? é. <risos> é. barco. É. Que isso
3: acontece, né? Então, vai para a ilha, em vez de ir para o vale, vai para a ilha, né? E queima, queima o barco, Boa. Entendeu?
2: A Cap Table, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas de startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$ 500. Reais. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça. cap C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Mas esse aspecto que você está falando, e depois eu queria falar da sua experiência GetNet, esse aspecto justamente, que é o papel do líder, de motivar as pessoas a acreditar num sonho maior, que nem tu falou, nos elementos em comum né, de empresa de sucesso, é quase um elemento de fé, assim. Vamos acreditar nessa Com ideia, certeza. todo mundo enxerga lá no fundo é um a, o então. pote é um de ouro e vamos correr para isso.
3: É um propósito, tem que engajar as pessoas e aí tem que fazer um alinhamento entre o sonho pessoal e profissional das pessoas. Essa dinâmica que eu acabava fazendo nata, foi uma coisa Nata, que vem em mim lá de pequeno, da de moleque, mas é uma coisa que hoje é a dinâmica das empresas colaborativas, é o um método ágil, é tu trabalhar por squads, né? é que tá todo mundo imbuído, né? aquela história que se falava no passado, explica pra pessoa que tá botando tijolo, que ele tá fazendo uma igreja e não botando tijolo, né? então, que a pessoa tá fazendo uma fábrica, que não é botar o tijolo, essa história de tu entender, mas não aplicado numa lógica moderna, isso é o bacana da nova sociedade, da nossa sociedade digital, é uma sociedade colaborativa, é uma sociedade de construção conjunta Todo mundo sabe o que tá fazendo E aí tu tem que equilibrar É errada aquela coisa no passado Que as pessoas pensavam assim Não, tem tua vida profissional tua vida pessoal Não existe isso E muitas vezes as pessoas criticavam gerações e dos milênios Ah, são a geração mimimi E eu fui crítico a isso E errei Depois eu aprendi que eu tava errado Na verdade, se eu não tava conseguindo engajar o sonho pessoal Com o sonho profissional de cada um eu era meu e como nós vemos uma sociedade de abundância de recursos As pessoas podem escolher, graças a Deus E isso é a evolução da sociedade Com o capitalismo né? Que isso mudou O capitalismo que gerou essa grande Pujança econômica de trazer as pessoas Tirando em 100 anos As pessoas de 95% de Pessoas na pobreza para agora Nós estamos falando, mas assim, o que é A população mundial, né? Então quer dizer Zé, mas aqui tem tudo a ver, tudo a ver. Então essa é a nova dinâmica Da sociedade e eu Hoje eu olho para trás e vejo que uma coisa que eu acabei fazendo nato que é construção colaborativa, pensar em fazer junto com muita gente e construir esse processo, essa é a lógica da nova dinâmica, né? Então, quando há uma crítica, por exemplo, aos milênios ou à geração Z agora, na verdade é a geração X, né, que que, que não está entendendo essa que, que é a dinâmica de não existe uma vida profissional e uma vida pessoal. As pessoas querem trabalhar, só que elas querem trabalhar na o que as deixa felizes. Esse é um ponto fundamental. Né? por isso que tem que engajar com o um propósito né? se não tu dedicar 8, 10, 12 horas por dia para criar um negócio novo te dedicar pra caramba e tu não tá gostando do que tá fazendo, isso aí é muito ruim né? tem,
2: uhum. tem, que,
3: tem que ter um alinhamento de propósito e né?
2: eu acho que a concorrência muitas vezes que justamente, especialmente em mercados mais especializados, mas a concorrência pela força de trabalho é que vai fazer justamente as empresas buscarem alinhar cada vez mais o profissional com o pessoal mesmo, eu concordo com a tua crítica sobre os críticos dos milênios eu também acho, ah, reclamo dos milênios não, o pessoal, eles só querem ter propósito ao trabalhar. Eles não querem fazer um negócio por é fazer.
3: E eu aprendo todo dia. Eu posso dar aqui umas 10, 20 pessoas de que, meninadas de 20 e poucos anos. Assim, muitos que trabalham comigo hoje. Que eu aprendo com eles. Que a gente faz um bate-bola. É impressionante como se tu tá aberto a... Tu, porque, porque como o pessoal... Eles, o chip dele já tá vindo turbinado porque como eles foram muito impactados desde muito criança por muita informação, o grau de entendimento de mundo de um jovem de 25 anos hoje, ele é muito diferente de um jovem de 25 anos de 10 anos atrás, 10 anos, 10 anos é um troço maluco, né, então eu acho que isso é um ponto importante no entendimento da nova sociedade, né, e nova relação, em relação à questão do, do conceito de, de trabalho de equipes nesse processo, né
1: Eu é. acho que todo mundo falou mal dos milênios né? logo lá no início, mas os caras nasceram nesse novo mundo, eles não têm muita culpa do que nasceram. A gente que entregou esse mundo para eles? Eu não, né? Mas eu acho que meus pais, pessoas um pouco mais velhas, entregaram esse mundo para eles. Eles nasceram nesse mundo com acesso a um monte de coisa. E tu falaste uma coisa que é bem interessante, né? Que é o conectar as pessoas individualmente ao propósito do grupo, né? E isso é algo que dentro do liberalismo também se diz que é a ideia do indivíduo, né? Os indivíduos atualmente, eles estão individuais, estão muito individuais, eles não estão coletivos, né? então cada um tem o seu propósito bastante específico, isso não conseguir juntar um grupo e conectar que cada um entre dentro de alguma caixinha ali para formar a grande caixa do grupo, é bem complicado, uhum. mas eu acho que quem consegue conectar eu... isso, consegue ir mais longe, né?
3: Exato, tu sabe que saindo um pouco do Bansu e pulando o período de GetNet, indo para Forol All... Eu acho que eu falo depois. O
2: que, que aconteceu que tu tava lá, tá? Tu revolucionou um banco estatal, tá? bem satisfeito contigo mesmo, depois de todas essas brigas aí, e daí do nada vem alguém, alguma coisa, eu, e vai parar na GetNet, vai construir a GetNet. Eu, Conta eu, eu, tu, eu, essa eu, migração.
3: Eu, eu tava com um sonho de querer tocar meu próprio negócio, eu queria ter mais autonomia, né? É muito legal empreender dentro do banco disso, mas cansa muito, a gente gasta muita energia com coisas que não precisaria, né? Então eu queria empreender meu próprio negócio, eu tinha um sonho de poder empreender meu próprio negócio, né? E aí aquelas coincidências que acontecem na vida. Eu acabei conhecendo uma pessoa, conheci outra pessoa, na verdade, eu acabei conhecendo uma família, a família Stunf, né? e conversando com uma pessoa que eu admiro muito, chamado Guilherme Stunf esse cara ele tinha um. Eles acabaram me procurando, porque eles queriam fazer uma rede de. queriam fazer rede, eles estavam com um problema de poder fazer rede, porque eles estavam com um cartão de benefício, que era o Good Car, e vieram falar comigo e disse: opa, eu estava com meu sonho, meu sonho era o que, que eu via? Eu... Lá no no Banrisul, eu comecei a perceber o seguinte, que no Brasil a gente vivia um duopólio né, entre Redicar e Visanet. Né? O Redicar hoje Rede, Visanet hoje é Cielo. O Brasil tinha um na indústria de cartões um duopólio em que se tu quisesse aceitar Mastercard, o estabelecimento comercial tinha que receber a Redicar. Se tu quisesse aceitar Visa, tinha que receber Visa Net. Então, esse duopólio era um problema enorme para a economia, porque o duopólio, sabe como é que é duopólio, não, não tem concorrência, a qualidade, os preços, por mais que o pessoal prestava um bom serviço, mas não era nunca um excelente serviço, porque não tinha concorrência, né? Então, eu disse lá, eu disse, pô, esse negócio aqui tem uma oportunidade gigante, porque o mercado, ele, é, todos os países desenvolvidos, e o Brasil já vivia um período muito bom em função da questão da, do real, né ali, ali em 2002, ali 2003, e eu disse, pô, Alguém tem que abrir esse mercado de cartões, né? E eu tinha ideia, tinha o projeto, tinha todo o sonho, mas não tinha dinheiro, né? Eu era funcionário do banco, ganhava um bom salário, mas pelo amor de Deus, né? Não tinha nenhuma condição, não conseguia juntar nenhuma economia que pudesse fazer qualquer projeto e financiar o próprio projeto. E naquela época, 2013, não se tinha esse conceito de ficar fundo de investimento, o Brasil ainda estava engatinhando, recém. Tinha alguma coisinha muito incipiente, né? Private equity, mas o Brasil não tinha nenhuma altura desse processo. E ainda tinha o conceito de, de startup lá nos Estados Unidos, mas o Brasil ainda estava engatinhando ando com esse tema tinha uma ideia de montar um negócio mas eu não tinha dinheiro né e aí, quando eu fui falar com eles, eu tô, juntou a fome com a vontade de comer. Né? Pô, os caras estão querendo montar um negócio de rede, só que a ideia deles era montar uma rede para ajudar no e dividir custo. E né? eu disse, olha, juntar coisa para dividir custo não tem futuro, né? tem que gerar receita, porque dividir custo, os caras vão começar a brigar, a discutir quem está que se beneficiando do custo ou não. Né? Eu falei da ideia de abrir o um mercado de cartões. né? Eu apresentei to, todo o plano e ele, ele, o, o grande disse, não, para, 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 tu tem que falar com o Ernesto, que ele tem que ouvir a tua ideia, né? tem que ouvir esse negócio não conheci o Ernesto Corrêa né? assim, um cara fantástico outro cara, aprendi muito com o Guilherme Stumpf aprendi muito também com o Ernesto Corrêa e vai lá o Zé vender o pitch fazer o pitch lá na fazenda do Ernesto lá no Uruguai eu vou lá, chego lá se for o cara bom é o que tem as respostas, né? É o que sabe fazer as perguntas certas, né? E o desgraçado fazia todas as perguntas certas, né? O cara, puta
0: que Então,
3: foi muito bacana. Parecia que ele sabia mais do, do, do negócio do que eu, né? E eu que era o cara que estava lá vendendo peixe, né? E aí, fui, fui falando da ideia, falando do, do, da indústria de cartões, que tinham bancos internacionais, que podiam, eventualmente, querer concorrer com os bancos nacionais, entendeu? E que tinha outras oportunidades Nesse negócio eletrônico que estava surgindo na época, de correspondente de bancário e outras coisas, para poder fazer rede também. E ele olhou, 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 final e disse, beleza, vamos tocar. E eu fiquei assim, que nem quando o cachorro começa a correr atrás do, do carro, que o carro para, vamos, vamos, e fica, tá, é UAT, <risos> O que eu faço agora, né? <risos> Aí ele disse assim, olha, eu gostei, vamos tocar esse negócio. E assim começou a GetNet, né? Então o grupo, os duas famílias tinham uma ideia de fazer algum negócio com cartão, eu tinha a ideia de fazer uma coisa muito maior, que era de abrir o um mercado de cartões e fazer outras coisas para viabilizar que, que eu vou explicar depois sobre recado telefonia e outros, né? Então toparam investir e as duas famílias investidoras né e a gente começou, assim começamos a GetNet, em 2013, né? Aí eu saí do Banrisul, o pessoal disse Pô, mas é louco, eu disse, não, eu quero empreender, cara eu não vou parar minha vida profissional eu quero ser um cara que não tenho dinheiro, mas tem gente que tem e vou empreender, vou, vou tocar um negócio do zero. E assim começou a GetNet do zero. Aí eu trouxe pessoas empreendedoras com, com o que eu chamo de CV, que é coeficiente de viração, não é currículo não, é coeficiente e viração, entendeu? Porque eu acho que essa é a principal <risos> característica do empreendedor é ter esse coeficiente e viração, o cara que se vira mesmo. Né? Então eu busquei e assim começou uma startup chamada GetNet, né? é considerada a primeira fintech brasileira, né? porque a primeira empresa que começou com, que com tecnologia, fez uma disruptura importante no modelo de negócio do Brasil, porque a gente fez uma disruptura, nós abrimos o mercado brasileiro de cartões, né? E além disso, na verdade a GetNet fez uma outra coisa, que ela foi, fez uma desruptura no, no negócio de telefonia, porque a recarga de telefonia no Brasil, ela era, naquela época em 2013 não sei se vocês lembram, era um cartão físico, tu tinha que raspar para poder pegar o, o dado, para poder fazer recarga de telefonia, Sim. e a gente começou a recarga eletrônica no Brasil com a GetNet. A GetNet chegou, em 2013. ela, olha como é a coisa disruptiva, né? tinha um grande amigo meu, né? o Manuel, ele naquela época é um desses caras que logo no no início a gente começou a trabalhar com a gente na GetNet e ele me convenceu a raspar os cartões e a botar dentro da maquininha para a gente vender recarga de telefonia. A gente, com aquilo ali a gente foi tele por tele vendendo. Olha, olha aqui, ó. eu raspei o cartão botei, olha como dá para imprimir no mundo da maquininha. Aí assim a gente começou a recarga eletrônica de telefonia. Em pouco tempo a gente já estava, enorme no Brasil, movimentando mais de 4 bilhões de reais em recarga de telefonia. Mais de 40% da recarga de telefonia do Brasil passava pela GetNet e essa foi a primeira disruptura de mercado que a GetNet fez. Isso criou a rede necessária para para a gente poder se juntar com um banco para poder abrir o um mercado de cartões em 2010, entendeu? Então, a GetNet, a gente cresceu muito rápido. A empresa em 2004, a gente começou em 2003, 2004, a gente já estava aumentando muito dinheiro em recarga de telefonia. E assim, tem muitas histórias para contar da GetNet, né? Porque foi um, foram muitas trocas. Eu tinha uma interação muito, muito direta com, quanto com o Guilherme, quanto com o Ernesto. A gente discutia muita estratégia, né? E aí, uma das que eu posso brincar com vocês era o, esse até, o Plano 100. O que é o Plano 100, Zé? É, a gente começou a negociar com o Santander, o HSBC e o CITI que eram bancos que, internacionais grandes, que tinham presença no Brasil, e que poderiam eventualmente ter apetite de poder abrir o mercado de cartões. Porque esses bancos tinham que ter bancos que pudessem pressionar a Mastercard e a Visa lá nos Estados Unidos para poder mudar o status quo do que estava da operação brasileira. Porque se eu não conseguisse pressionar para fora, eu não ia conseguir. Um banco brasileiro não ia conseguir ter pressão política para tentar abrir o mercado de cartões. Né? Então, pouca gente... O pessoal nem imagina quanto, estratégia. Quanto, foi, quanto não foi difícil né, movimentar isso. Então, essa, essa estratégia eu tinha desde o meu impeachment inicial. Então, isso era a visão estratégica né? E lembro que o Ernesto me perguntando tá, mas em quanto tempo que a gente conseguir abrir esse negócio? Eu disse, senhor Ernesto, eu não sei se em 5 ou 10 anos, mas a gente vai conseguir abrir. E deu certo, foi em 7 anos, né? Então, claro que tem muita, muita coisa que podia ficar as quatro horas conversando de cases que aconteceu nesse período. Né? Mas um especial foi esse do 100. Né? Nós estávamos negociando com o Santander, o GSPC e o CIT, e aí a gente precisava que o pessoal tivesse mais apetite. A nossa rede naquela época ainda era pequena, né? imagina. Era gigante para a época, né? a gente estava com uma rede de mais uns 50 mil estabelecimentos, montado basicamente para recarga de telefonia. E eu disse, olha, Sr. Ernesto, eu acho que precisa ter pelo menos uns 100 mil, acho que isso é um troço. E aí surgiu a ideia do Projeto 100, que a gente tinha que fazer ter 100 mil estabelecimentos para acelerar o fechamento da nossa negociação com o Santander. Só que lá, claro, o de lá dentro foi sem família, sem vida, né? sem quilos. né? Isso foi o um projeto CEPLITO, do projeto assim, é? que. É o é que eu digo. O pessoal brinca, calma, vem cá. Mano. Fizeram um crescimento de aquisição ou foi orgânico né? para poder crescer tão rápido? Eu digo que foi orgânico porque consumiu o organismo de todo mundo lá dentro, entendeu? Então, <risos> é, foi, foi mole não, entendeu? Então, é o que eu digo. Não adianta, é muito sacrifício. Não tem crescimento fácil, né? E aí, com esse alinhamento muito Próximo nosso, com o Ernesto, com o Guilherme, a gente montou a estratégia, trabalhou juntos, criamos o um processo e acabamos negociando com o HSBC City Santander e nós escolhemos o Santander. Os três têm um interesse, né? E nós, aquela história, né? Sempre tem é bom ter um plano B e um plano C, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer: é pense em, trabalhe para, mas não conte com, entendeu? Então, tu tem que ter. <risos> tu tem que ter Muito um boa. plano. plano A o B e o C, né? O Ernesto fazia uma brincadeira que dizer o seguinte, né? Não sei se dá pra contar a piada aqui, tem que ver se é. Pode, pode contar. É, como eu tenho uma admiração fantástica, né, pelos meus, todos os meus amigos que são judeus, e eu tenho uma admiração absurda pelo Israel, eu fui em Israel. É, o Nelson que, que dizia, pô, Zé, tem que conhecer aquele Startup Nation, né, ele, ele é embaixador em também, né, a gente conversa, tem que conhecer. Eu li o livro, fiquei maluco, né, e eu fui pela Endeavor lá, lá em Israel. Mas o Ernesto, Aham. ele tocou muito projetos com os judeus, e um amigo dele fez uma brincadeira que dizia o seguinte. Que o Isaac e Jacó pode dar qualquer nome aí Que tanto vale uhum. pra qualquer um O Isaac pediu 5 mil reais pro Jacó Na sexta-feira, né? Uhum. Aí o Jacó, tipo Mas por que você precisa de 5 mil? Ele não Ele prestou 5 mil pro Isaac, né? E aí o Isaac na segunda-feira Devolveu os 5 mil com juros pro, pro Jacó, né? E aí o Jacó, mas por que precisava de 5 mil No fim de semana? Não, o que acontece Que eu ia cantar na sinagoga E sabe que quando a gente tem dinheiro no bolso A gente canta muito melhor, né? Então <risos>
2: Sim. Sim. É verdade
3: é, é verdade, né Então, esco... depois você você... vê se dá para botar essa piada aí Mas
0: coisa. Mas...
2: mas vocês escolheram A empresa que vocês iam Por, Por
3: que qual... que nós escolhemos Santander? E tinha alinhamento de cultura, cultura de dono Com o HSBC era grande, mas Viu o que aconteceu com os outros dois? Morreram no Brasil, no Santander eles tinham a Então uma coisa, quando tu viu uma M&A ele dá certo ou não dá certo Né? Você vai ver quando não dá certo, você vai ver que, em geral, é porque não tinha elemento de cultura. Disse, as empresas eram muito parecidas, mas não tinha elemento de cultura. E eu acho que quando vai fazer um negócio, tem que ter elemento de cultura. Eu não estou não, não falando, tem culturas diferentes e que dão certo. E o Centro tinha cultura de dono. O Ernesto tinha cultura de dono. Eu me, me dei muito bem com ele por causa disso. E o Santander era um banco enorme, aberto, mas tinha cultura de dono, porque os caras estavam lá. O, o Botim, que era o principal controlador, tinha participação pequena, mas tinha ações controladoras, né? e ele, ele botinha, tinha cultura de dono então o banco tinha cultura de dono então essa cultura de dono de ter competitividade tipo se eu quero fazer com que o negócio aconteça eu preciso ter alguém que tenha apetite de poder crescer eu senti muito mais apetite no Santander só que eu tava negociando também com o GASPC com o sítio porque eu queria ter opção entendeu não podia ficar só com plano A eu tinha dinheiro claro, claro. no bolso né? Sim. E, uhum. aí, e aí mais tarde o Enes que brincou Zé tu, tu fez que nem o meu amigo que um amigo dele que era sócio dele tinha contado essa piada e aí ele espelhou o que um amigo meu um judeu me contou essa piada eu, quando eu me aprendeu eu tô te copiando fiz a mesma coisa, assim. por instinto né a gente fez isso aí, de ter um plano B e um C e se o A não desse certo, tinha um plano B e um C, entendeu?
1: Eu trabalhei numa empresa do grupo que foi a Goodcard e ah. é impressionante o espírito da cultura deles, assim. É eu muito... não cheguei a ter contato com o Ernesto, mas as frases do Ernesto é espalhada por toda a equipe. Todo mundo conhece frases do seu Ernesto. E é um negócio de arregaçar a manga e descer a lenha, assim. É impressionante. Foi o meu... Trabalho. Foi a minha grande escola, assim, que eu
3: tive. Então, foi muito bacana, assim, sabe? Eu acho que a GetNet foi uma grande escola. Claro, foi... Do outro lado, eu não posso deixar de citar o Mário Canteiro. O Mário Canteiro foi o head de... Ele era um... uma pessoa de head de inovação e payments de Santander. Ele foi o cara do outro lado. Quando vai ver um grande negócio, do outro lado teve uma, uma pessoa que foi a líder desse grande negócio, sempre tem que ter uma pessoa por trás, entendeu? uma pessoa que foi chave, ele foi um cara que eu tive uma sintonia muito grande e ele foi decisivo pra gente poder conseguir essa aliança, e aí a gente negociou negociamos bastante, construímos e, e conseguimos abrir o mercado de cartões, então a gente acabou criando uma grande aliança construímos junto essa abertura de mercado e aí em 2010 a gente abriu o mercado de cartões do Brasil, né e depois o negócio cresceu muito, se tornou tão importante que o banco resolveu acabou, infelizmente, acabou falecendo o Emílio Botin, assumiu a Ana Botin, e a Ana ela tinha por estratégia ter controle sobre ativos estratégicos, né? então, aí não tem certo ou errado, né, cada empresa tem a sua dinâmica, né, e a Ana teve muito sucesso com algumas estratégias que ela tinha feito lá na lá na Inglaterra, e ela acabou implementando essas estratégias, e aí eles acabaram fazendo uma oferta de aquisição da GetNet, e as famílias controladoras, né, elas acabaram uh, também tomando a decisão, claro, em conjunto, assim, estava junto com eles também, mas de, de vender, porque o banco tinha preferência a gente acabou negociando com mais nove interessados e demos a preferência para o banco e fizemos uma venda, né? Um valor equivalente a cerca de 1.15 bid de dólares de valor total. Né? Que é, coisa então linda. Foi a primeira. É, então é, é considerada a primeira, é o primeiro unicórnio, né, da América Latina. em termos de tech, né, claro. Outros já aconteceram, claro, muitos deals diferentes desse valor na América Latina, mas no conceito de criar uma empresa startup de tecnologia, sair do zero e tu fazer foi a primeira empresa nisso aí. Por isso que alguns até consideram a Getnet a primeira fintech brasileira, né? E a primeira unicórnio, né? Da, da, da América Latina, né? Em termos disso aí, né?
2: Tu não comentou aonde tu fez isso? Tu não tu estava só no Rio Grande do Sul. Que cidade do Rio Grande do Sul tu estava e quantos mil ah. tinha essa cidade? É importante ah,
0: Campo porque... bom. Não, sabe,
3: Bom, eu, 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 o Júlio sabe, né? Da ligação que, que ali com o Vale dos Sinos, né? Porque o Ernesto foi a família correia toda, né? E depois os filhos, né? O Ricardo, a Letícia, né? O, o Haroldo, filho do Guilherme, e o Ricardo, Letícia, filho do Ernesto, pessoas que tenham. o também grande admiração, pessoas que os, os, os pais acabaram começando a fazer a passagem de bastão para os filhos, então eu peguei um período de transição também deles, e passando eles também estarem no dia a dia, também acompanhando as, as organizações, e pessoas que, os dois que regulam mais ou menos de idade comigo, então são pessoas que eu tinha uma relação também muito boa, foi foi muito bacana, né, e toda essa família ela tem uma relação muito forte com o Vale, né, porque o fala do, do calçado gaúcho, fala do calçado brasileiro, e fala do calçado chinês, não pode falar não pode deixar de falar do Ernesto Correa, né porque ele foi muito importante no Brasil, né, o Vale do Sino se deve muito o crescimento a ele, ele foi fundamental no processo de crescimento do calçado no Brasil e depois ele fez isso na China, né? E ali o Ernesto, num dado momento, ele chegou pra mim e disse é, vamos começar a GetNet, mas vamos começar a GetNet lá no Campo Bom. eu disse, mas por que, senhor Ernesto? O que, que tem ali? Ele disse, não, não sei, tudo que eu faço lá dá certo, né? Eu vou discutir com o homem, não, né? Então, aí eu, aí eu pegava o carro, minha família acabou continuando morando aqui em Porto Alegre, mas eu ia todo dia de manhã, eu saía de Porto Alegre, Brasil, sempre com a sua infraestrutura maravilhosa, né? E o um especial, né? Então, mas eu saía cedo, ia todo dia de manhã para lá e digo, olha, tinha um astral diferente lá. Eu digo para vocês que, meu Deus, era um troço ímpar, né? Então a gente começou lá em Campo Bom, o ambiente era muito bom, a gente começamos com uma salinha pequena, oito, nove pessoas, a gente foi crescendo. No fim, quando a gente vendeu a empresa o Santander, a gente tinha 2.700 colaboradores, um faturamento absurdamente grande, né? A gente gerava, se não me engano, acho que mais de 50% do ISS do município, acho que era da GetNet. Ah, então, mano, impressionante, o negócio foi impressionante o que a gente... Então, a família Correia foi responsável por ter feito essa pujança época do calçado no vale e depois foi o responsável por gerar também essa riqueza toda no, no município ali, né?
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, White. temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
2: a tua outra empresa que tu fundou alguns anos depois, que é a Forol, tu não botou lá em Campo Bom, mas tu botou em Porto Alegre, Porto Alegre. tu escolheu Havana Beleza. do Sul, como o Júlio chama ela seguidamente nesse programa. A querida Havana do Sul Tá, então, vamos lá não. conta, qual, qual foi a origem da Forol então?
3: Não, o que, que aconteceu? Com a venda da, da, da GetNet em 2014 eu fiz o um phase-out ali, o banco assumiu o seu quadro de executivos em agosto de 2014 e aí eu fiquei até iníciozinho de 2015 fazendo o phase-out assumiu um grupo de executivos do banco e aí eu fiquei fazendo o phase-out né, da empresa para o Santander. Né? E após feito esse phase-out, eu fui atrás do meu outro sonho. né Eu queria empreender aí agora com eu podendo ser um investidor principal do negócio, né com capital, parte do, do, do valor da venda da companhia, eu pude receber um, então, um valor bem importante para pudesse investir no meu próprio negócio, aí né com eu, eu podendo ser o investidor central disso. E eu já naquela época, eu já me encantava com essas grandes big techs. né Eu queria entender qual era o grande segredo dessas big techs o que estava por trás, né, pô, o que que, o que que tinha feito essas Airbnb, Uber, o que, o que, Amazon, o que que esses caras entenderam, qual foi a sacada desses caras, né, qual era o segredo que ninguém falava, porque o que se falava muito naquela época era aquela coisa meio clichê, do tipo, ah, o fulaninho não conseguiu pegar um carro, criou o Uber, ah, o ciclaninho não conseguiu não sei o que lá da fita e daí criou o Netflix, é o outro, aquele discursinho meio tipo, não explica, qual, qual, qual foi a sacada dos caras, o que, que tinha de comum nesses caras, né, e aí eu fui, fui para os Estados Unidos, eu fiquei um tempo lá, eu acabei conversando com muitos fundos de private equity, estudei muito os depresos e dado momento me devia ver a sacada. Eu disse, cara, entendi qual é a sacada desses caras. Esses caras todos entenderam como poucos o que, que era essa nova sociedade que era uma sociedade que exigia o quê? O que essa que que sociedade queria? A sociedade queria personalização, queria experiência. Então, esses caras, eles queriam uma oferta one-to-one. -one. Não eram mais. Então, o, o que esses caras entenderam é que essa nova sociedade é uma sociedade de experiência. Que não aceita commodity, mas uma sociedade que quer ultra-personalização. Não bastava mais nem a clusterização, mas que uma oferta personalizada, um one-to-one, -one, né? E que isso tinha que ser oferecido numa lógica de marketplace que não tinha que ter fricção de pagamento. Eu disse, pô, aqui tem uma tese. Esses business, para escalarem tão rápidos, eles escondem um back-office e fazem com que toda a parte digital de interface com o consumidor seja uma interface de data-driven, marketplace e pagamentos. Então, aí veio a ideia da foral. Pô, e como é para tudo, é forol Só que todos eles tiveram que fazer a sua plataforma, porque não existia, porque as grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Oracle, IBM, todos esses caras, as plataformas tecnológicas deles eram para um ambiente tecnológico eletrônico do e-commerce e não do digital. A sociedade digital com redes sociais, smartphone, todo o processo, ultra personal e data-driven, não era, não era a solução. Então, todos esses caras em 2015 tiveram que fazer sua própria plataforma digital. principal disse, pô, aqui tem uma tese. Se eu criar uma plataforma digital, vou poder fazer com que a economia real se torne digital, porque... Já naquela época eu já estava vendo que não ia acabar o mundo físico, que as pessoas foram para o online e o online não ia matar o físico. Como as pessoas queriam experiência, as pessoas queriam experiência no mundo físico. As pessoas queriam usar o digital para se conectar, mas queriam fazer experiência no mundo físico. Então eu entendi que tinha que ter uma dinâmica de conectividade o pessoal falava que era como um channel ou um mas, na verdade, a coisa era muito mais profundo que isso. Era uma questão de experiência. Eu entendi que faltava alguém para criar uma plataforma que pudesse ajudar, em especial, na jornada diária das pessoas, onde as pessoas estavam querendo. E ali estavam as grandes oportunidades das Big Techs, quanto, olha, Airbnb, Netflix, Uber. Todos esses caras, o conceito de marketplace, o conceito de super app, esses conceitos estavam sendo licenciados. Daí eu supo, se eu criar uma plataforma, eu vou poder fazer para tudo, daí por isso o nome for all. Entendeu? que é para tudo e praticamente todos os negócios estavam sendo impactados por transformação digital Naquela época, até na época não se usava o termo transformação, não se usava o termo business de plataforma, não se usava o termo transformação o termo que se usava era gap digital né? e daí eu, eu introduzi um processo em 2015 disse, cara, vim pro Brasil disse, cara, eu vou construir no Brasil isso porque o Brasil é um, é um país muito grande eu domino aqui, lá nos Estados Unidos você é mais um latino que lá o que não falta é dinheiro e gente, eu tenho que fazer isso onde tem deficiência e gap, muito importante vim pro Brasil, me juntei com um cara que era o Head de Inovação da GetNet, o Ricardo Galho, e a gente começou a estruturar a Foral do Zero usando esse conceito. Eu vou comprar algumas empresas, comprar algumas plataformas e vou criar uma plataforma que tenha esse tripé. Esse tripé é de data-driven, de analytics, oficial, machine learning, data-driven, esse conceito de data-driven, esse conceito de marketing novo, esse marketing digital data-driven, esse conceito de marketplace, de soluções, de, de customização de projetos, de construção de aplicativos, de lógica, de, de, de plataforma, né, de barramento, e uma plataforma de pagamentos para que, o pessoal nem, não tem fricção, por isso da lógica do wallet, conta digital subscrição, são coisas que tu vê em todos esses caras, e assim surgiu a Forol, que no primeiro momento era uma empresa só era Forol Tecnologia, e depois a gente foi derivando em, em três empresas de plataforma que entregam transformação digital para os clientes essa foi a grande sacada, em 2015 ninguém falava de business plataforma, em 2017 virou Harvard, Stanford, todos eles começaram a usar esse termo, que é o business de plataforma e ninguém usava o termo de transformação digital, a gente, a gente foi o primeiro a usar o termo de transformação digital hoje todo mundo fala de transformação digital, o lado lado bom que a gente foi na frente de todo mundo, o lado ruim foi que a gente foi na frente de todo mundo, porque a gente estava dois anos na frente do mercado, então ninguém estava entendendo, foi um inferno para explicar o que a gente estava fazendo. Aí no primeiro momento a gente começou a criar um aplicativo que fosse um showroom que era o aplicativo forol E as pessoas disseram Pô, daqui a pouco Esses caras estão criando Um super aplicativo Eu disse, não Aquilo era um showroom Então aí aos poucos A gente começou Em 2017 A gente começou A conquistar mercado Em 2018 A gente passou a crescer muito Em 2019 Nós nos posicionamos Muito bem no mercado Passamos a ser reconhecidos né, Com isso E a gente está criando Na verdade Nosso sonho grande É criar um ecossistema Ser o mais completo Ecossistema De plataforma e negócios digitais do Brasil Esse é o nosso sonho grande né? então a gente quer ser a Tencent brasileira, né? é isso que a gente quer ser e a gente não, como eu bolo tudo isso sem pensar, eu, imagino, eu por incrível preço já existia a Tencent, mas eu não conhecia a Tencent mas eu, eu, fui, eu fui no ano passado agora no final do ano passado para a China e lá eu brinquei, disse, quando fui lá na Tencent, Pô, os caras me copiaram, <risos> brincando. Então, no fundo, a gente acabou fazendo algo muito parecido com a Tencent, né? só que sem conhecer a Tencent. Então, a gente está construindo seu ecossistema. Essa plataforma a gente usa para fazer a transformação digital de grandes empresas. Dos 10 maiores grupos econômicos privados brasileiros, cinco já estão usando nossa plataforma, a sua transformação digital. E aí a gente separou essa empresa For Tecnologia em três empresas, na, numa data-driven que é a Iris que é uma, é uma data-driven marketing company, né? a GXCO, que é a nossa empresa de soluções e de marketplace construído e transformação digital, e a Fi que é a nossa fintech as a service. A fintech é a fintech que cria é fintechs. Né? Então, a gente já criou alguns bancos digitais, já criamos soluções de wallet, conta digital para um monte de gente, né? subscrição. Então, essas três empresas, e a partir dessas empresas, assim como eu faço transformação digital de novos clientes, a gente criou uma tese de fazer negócio que tem a ver com a jornada diária. E aí, a gente se associou com grandes empresas setoriais para criar a plataforma setorial. Então, a gente usa essa nossa plataforma, que é uma plataforma para entretenimento, em conjunto com a Opus, que é o Ru né? Que a gente faz hoje aí Teatros Bradesco, Teatro Cachuelo, todos os teatros da Opus, né? Criamos uma empresa que é a Ground, que faz aplicativos e soluções digitais completas, com desde sócio torcedor tudo para clube de futebol brasileiro. A gente atende hoje 14 dos 20 maiores clubes de futebol brasileiro. Tem mais de 22 milhões de downloads de aplicativos de futebol que são nossos, né? Com a Ground, a gente criou a charity em parceria com o Diego, é um dos cofundadores da dos Temperados ali. ele é sócio nosso ali na no Sherrich, que é a plataforma de curadoria Exponencial, um negócio fantástico também. E assim a gente foi criando, está criando um conjunto de empresas relacionadas à jornada diária do consumidor, aquilo que tem a ver com gastronomia, com que tem a ver com coisas que tem a ver com jornada diária né? e essa é a nossa tese né? que a gente está construindo na Foron. Então a gente tem hoje no Hub nove empresas né? a gente recentemente criamos uma agência digital criamos mais recentemente uma parceria com uma empresa que é a Pling, que entrou no nosso ecossistema mais recentemente do Paulo, que é o fundador da Pling, então assim a gente está criando então um ecossistema robusto. Nossa meta desse ano de 2020 é fazer uma consolidação nacional, a gente atende aí com clientes Zafari, Labs, Zambev, Grupo Cozã, né? que tem Shell, Puxa, tem um monte de empresas grandes que são nossos clientes aí, e várias empresas que a gente criou, empresas junto com esses caras. Então a gente está criando um grande hub de plataforma de negócios digitais, nossa meta é fazer uma expansão muito grande em 2020, a gente quer começar a expansão internacional já esse ano, a gente já tem alguns projetos já que nós estamos vendo para alguns países como Colômbia, México, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Chile, né? a nossa objetivo é ao final de 2022 mais de 50% da nossa receita ser originada de fora do Brasil, né? A gente quer reduzir o risco do Brasil, a gente quer aproveitar o nosso know-how e expandir pela América Latina e para o mundo, para bloco ocidental, né? A gente já está com parceria com uma empresa para a gente fazer expansão para a Europa já esse ano. Então, a gente. Esse é o nosso sonho grande, esse é o nosso sonho grande de digital. Você
2: está fazendo outro unicórnio, é isso que você está fazendo. Ah, com
3: certeza, com
2: certeza. Está fazendo um outro com Google, certeza. assim, na minha...
3: na minha. Não, é <risos> alfabeto aí, <hein>? alfabeto hein? <risos> Na verdade, a gente, o Hub, com certeza, rapidamente já vai ter um valor de unicórnio, rapidamente, eu acho que bem, bem rápido já.
2: Desculpa, eu tinha que explicar para as e... pessoas que não sabem o que é unicórnio. Unicórnio é uma empresa, uma startup que vale mais de um bi de dólar, tem que ser? Dólar, né?
3: É... Tem unicórnio oh, fala se unicórnio de dólar ou unicórnio de real, né? É, um mas... unicórnio de dólar, né? <risos> é,
2: <risos> é... É... unicórnio de
1: real é um quarto de um unicórnio. <risos> é...
3: Nossas empresas já estão já grandes, já, né? A ideia, provavelmente, a gente, quer, a gente acha que no horizonte de 3 a 5 anos, já algumas dessas empresas têm potencial para serem unicórnio de dólar também, né? Mas o Hub, com certeza, absoluta, né? Aí, ao final de 2022, vai ser um, acima de um unicórnio de dólar, depois, a partir de 2023, com
2: certeza. Puxa sobre o nosso futuro unicórnio aqui, que... <risos> a,
1: gente tem, a gente tem o nosso futuro unicórnio Que nós estamos utilizando Uma plataforma que agora eu já nem sei Talvez esteja dentro da Forol Tem tanta plataforma dentro da Forol Que talvez a nossa que nós estamos utilizando Esteja dentro da Forol Mas pra quem ainda não entrou Entre lá no nosso apoia-se apoia Lá você acha como fazer a sua contribuição Para o Tapa da Mão Invisível Lá nós temos várias recompensas Antes nós só falávamos do nosso grupo do Telegram Mas agora nós temos o grupo de Facebook e tantas outras recompensas Entre lá, faça a sua contribuição Nos ajude a alcançar as nossas metas Que também estão descritas lá no nosso apoia-se E nos ajude a manter as luzes acesas Aqui do nosso humilde podcast
3: Eu queria fazer um comentário, já que a gente tem a nossa visão liberal, né? Eu queria só fazer uma provocação para vocês de uma coisa que eu acho que a gente pode fazer um governo diferente. Boa! Eu
1: não queria te não. provocar com política, mas é interessante queria... que tu puxou.
3: Mas a questão chave é o seguinte, se a gente tem desruptura de modelo nos negócios, por que não pode fazer uma desruptura do modelo de governo, né? Então, tudo isso que a gente fala de governo digital, o pessoal cita história Estônia. Deixa eu fazer uma, uma, uma crítica. Isso não é governo digital. Isso são... Governos eletrônicos, com um serviço eletrônico sem canal digital. É fantástico o case da Estônia, admiro um monte o case da Estônia, porque ele pode fazer tudo de maneira online, tudo desburocratizado, tudo simples, fácil, ok, joia, excelente. Mas isso ainda, o cidadão ainda é tratado como uma forma de relação entre o Estado e o Goiânia. O que eu provoco é: por que a gente não pode tratar o cidadão como as big techs tratam seus clientes? Se a gente está falando de que todos esses negócios, Airbnb, Uber, Netflix, Amazon, esses caras, todos são empresas de plataforma, por que a gente não pode ter um governo ex plataforma? Entendeu? Um governo de plataforma. Qual seria a mudança desse modelo? Seria o seguinte, criar uma plataforma em que tivesse o um single profile do cidadão, em que fizesse com que o cidadão fosse na relação como as big techs são. Entendeu? Quer dizer, imagina se tu pudesse pegar a geolocalização da pessoa para saber o assim, planejamento urbano, segurança, saúde, educação. Se o Amazon você falar um one one-to-one, por que, que eu não posso falar com as pessoas que moram no local que tem problema de dengue? Como? Qual é a localização? Por que, que eu não posso? É, 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 pensa o seguinte, a China está fazendo um pouco disso, tá? O único governo que está fazendo um pouco que eu estou comentando com vocês é a China. Só que ela está fazendo com o propósito de controle.
2: Mas esse é o problema. Com propósito de
3: controle. É, esse é o a, problema, a, a... É, o não, risco
2: mas... de descambar em uma coisa assim não, é só não, trocar não. imagina o PT com esse poder de já a geolocalização é, dos protestantes é, pelo é, impeachment da Dilma é, 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 não, o não, risco não, não. é isso, é porque a diferença da Big Tech é que a Big Tech não tem o poder de te coagir a fazer alguma coisa o governo tem, não, esse mas é o problema veja o,
3: seguinte, veja o seguinte, eu acho que essa preocupação Paulo, a gente consegue endereçar, é claro que aqui o espaço ele não, 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 não dá tempo para discutir esse assunto, né? mas uhum. assim é, é possível sim, a gente já, já discutiu esse modelo, eu tô conversando com o governo Federal, com o governo estadual, com o governo municipais. A gente já está começando a conversar no sentido de give back, de fazer uma provocação de uma, uma, uma estrutura para isso. Há possibilidade, sim, há como tu criar mecanismos que garantam que não possa ser usado indevidamente. E o bem que isso pode acontecer ele é muito grande. Porque isso mudaria, criaria um processo muito melhor para a sociedade como um todo. Né? E, e, é o seguinte, e sabe por que eu não me preocupo com isso? Porque a, a, o, o nosso mundo digital, a medida que tu gera inserção digital, tu gera, tu gera uma provocação de dependência e de, de autonomia das pessoas, em que as pessoas vão poder cobrar isso. Então, implementando da maneira correta, não há como haver distorção, porque vai, vai efetivamente empoderar o cidadão e não empoderar o Estado. Porque o Estado, hoje já, o poder, ele já nos ferra. Na verdade, a gente, mas não é povo. E, na verdade, na verdade, vai ser o contrário. Tu vai dar poder para o cidadão. É justamente o oposto. O efeito que a gente vai querer gerar não é um efeito de controle, é um efeito de poder ao cidadão. Por isso que eu digo é porque hoje as empresas não conseguem fazer o que querem com o cidadão, porque elas, elas se ferram, porque o cara tem acesso, entendeu? Uhum. Então, a do momento que tu tem a ferramenta que empodere o cidadão, tu inverte o processo, entendeu? Tu consegue gerar uma coisa muito mais positiva. Então, uhum. isso é uma provocação que talvez a gente pudesse fazer uhum. uma discussão, talvez um dia, só sobre esse tema. Porque eu Sim. acho que isso, se a gente tem essa visão liberal de que o indivíduo tem, ou, 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 a sociedade inicia si é pelo indivíduo, né? E que o Estado... Ele. Nós já somos ferrados pelo Estado. É, é, é o nosso Exato. sócio o, o sócio corrupto, né? é, ineficiente, é, que, que não presta conta. Então, imagina o um cidadão vai poder cobrar a prestação de conta. É uma disruptura de modelo, gente. Muito importante. E essa
1: discussão é interessante porque é o seguinte: se a gente não fizer o PT vai fazer. Eu acho que a tecnologia tá entrando e provavelmente ela vai entrar dentro de governos, quer Sim. a gente discuta, quer a gente não discuta. Vai exatamente. entrar de qualquer eu forma. O que eu acho interessante nessa tua discussão é a gente já propor pra já ir discutindo antes porque eles vão entrar. E se eles entram nessa porcaria, acontece o que o Fux falou, né? Com certeza é. vai ser pra nos ferrar. Então é interessante essa discussão porque ela vai ocorrer de qualquer forma. Quer ver?
2: O que é exatamente isso? Eu quero um plano detalhado para achar é, eu o... Também, pra eu também, eu não faço a mínima ideia. O... Porque, Zé, o meu o medo é sempre assim: é toda a ferramenta e toda a estrutura que a gente dá para o governo executar alguma coisa para o bem, ele é algo que pode muitas vezes ser virado para o mal depois, dependendo de quem está no poder.
3: Por isso, de fazer plataforma, por isso de ser aberta, uhum. por isso de open source, por isso uma série de conceitos que tu pode implementar que tu não permite. Tu estabelece proteções governamentais, porque é acesso à informação, LGPD, outras coisas, tu tem que ter cuidado, óbvio, uhum. né? Tu cria o conceito de cofre digital, a gente trabalha com isso. É plenamente viável tu fazer isso de maneira segura. Entendeu? A questão é a, questão é a arquitetura. Se tu botar a tecnologia em cima do modelo que tu tá hoje, o cara vai vir nos ferrar. Ou se tu botar no modelo de big tech, tu vai nos beneficiar o cidadão. Porque entende que, é, 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 que a gente... Qual é a grande sacada dos negócios? É a sacada. Entendeu? É o modelo de negócio. Quando tu olha o Airbnb, pô, é o modelo de negócio. O que nós temos que fazer é um novo modelo de negócio no que tange a tecnologia para o governo. E não é viagem que eu estou colocando, a gente eu já, já discutiu, discutiu muito isso com muitas dentro do governo, do governo federal né? e dentro do governo estadual, eu acho que, e está tendo eco em todos eles. né? Essas questões de preocupação quanto à questão de proteção de dados, de não haver essa invasão que você está preocupando nessa questão, dá para fazer processos para tudo.
1: Entendeu? Eu acho a, que é uma a, boa provocação. A, a, a... É então, uma boa Deu provocação e isso tem que ser discutido. Eu acho. Tá. Que... Porque eles trago, vão fazer de qualquer forma.
2: Trago a proposta, eu tô louco para achar furo, daí se sobreviver, eu apoio. Tá. <risos> não, eu estou tô, a eu fazer, tô tá vi, afim. Você o Ebo lá. Então,
3: apoio pro Ebo, que está com o governo digital lá para ele poder implementar isso aí, vai <risos> mudar
1: é o Ebo lá. Eu tenho é. mais uma pergunta para te fazer. Na verdade, mais duas perguntas, tá? Uma é só uma, uma, uma provocação, então eu vou deixar ela lá para o fim. Me diz. Tu falou lá no início que poderia citar 30 pessoas que te inspiram demais, assim, que passaram durante a tua carreira e te impactaram demais e que te inspiraram muito. Mas tu poderia diminuir esse range e citar alguns nomes teria ser umas de pessoas tá. que te inspiraram demais, assim, mesmo essas pessoas são, tá, sim,
3: não posso deixar de iniciar de falar da minha esposa, entendeu? A minha esposa, ela é parceirona, muita dificuldade a gente dividiu, a gente construiu muito o que eu construí foi com o apoio dela, e isso foi muito importante, entendeu? Para mim assim, sabe, meu, muitas coisas a gente, sabe, conversou muito, e isso foi muito importante para mim e tem sido sempre muito importante para mim, né? E não é, não é papo não, é verdade mesmo assim, é uma coisa real mesmo assim, né? Uh, meus filhos são ajudo bastante coisa, mas uma coisa mais recente, né, meu filho já tá com 24 anos, então já, já eu converso muita coisa também, mas meu pai, muita coisa de inspiração em função dele, né. Minha mãe já é diferente, assim, dessa questão mais assim, de profissão, assim, mais o meu pai mesmo, muita coisa de trabalho, umas coisas vêm da minha mãe, mas muito do meu pai. O Ernesto Guilherme, o Ernesto Correio, o Guilherme Stumpf, muita coisa com eles, eles foram pessoas chaves na minha, no meu aprendizado, né, no, empre... no no empreender na GetNet, foi muito importante, né, eu acho que eu não posso deixar de citar o Christian, o Christian Cavaleiro, eu foi meu braço direito lá na GetNet, foi um cara fantástico, assim, para a construção de muita coisa, Manuel Cardoso, foi um cara fundamental em muita coisa que a gente construiu lá na GetNet, Jorge Krug, lá no Banrisul, foi um cara que eu aprendi muito com ele, foi um cara muito parceiro, dos Porto Alegre Furtado, né, que foi um cara lá da, da, do Nori pessoas que eu aprendi muito com eles também, lá todos do Barri né? O Ricardo Galho, né? Que é um sócio cofundador da Forol, né? Que é um cara que muito parceiro. A gente tem trabalhado junto desde a estruturação, desde a criação desse processo. Quem mais que eu posso me lembrar aqui? O Mário Canteiro, né? Que foi o cara que acreditou na GetNet também para poder abrir o mercado de cartões. Ele foi um cara que eu também, muito eu troquei com ele, aprendi muito com ele. Ele foi um cara decisivo aí na, 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 na criação da GetNet. Ele foi um cara muito importante, né? Quem mais? É, acho que talvez... É tanta coisa assim, gente. É tanta assim, gente, é, né? eu fico, é tanta fico, história. fico com receio de falar, assim, que daqui a pouco eu esqueci um ou dois aí.
1: Mas Vamos interessante, lá. interessante que a pergunta que eu te fiz foi assim, o que eu imaginava como resposta, né? Eu perguntei, líderes que inspiram, geralmente as pessoas vão falar, pessoas de fora do país, pessoas de livros, de... E não, tu citou pessoas que tu conviveu, né? Eu acho que assim, a tua, a tua vida e a tua experiência de um cara fazedor, como se fala no interior do Rio Grande do Sul, cara fazedor, o cara tá imbuído com aqueles que estão abraçados do lado, né? Eu achei linda essa tua resposta. Foi foi magnífica, porque tu tá fazendo, tu tá se preocupando com o cara que tá carregando o tijolo do teu lado, né? E tu te inspirou neles. Eu acho que a sociedade seria muito melhor se a gente visse aqueles que estão do nosso lado e não se preocupassem em resolver os problemas do mundo todo. Vai dar tá resposta.
2: Antes da provocação final do Júlio a gente ir pro nosso encerramento, porque embora os nossos apoiadores Telegram adorem programas cumpridos, não sei se todo mundo gosta. Então, vamos lá pra gente encerrar. <risos> Duas respostas rapidinhas que eu queria da tua parte. Uma, como é que tu arranja motivação no dia que dá tudo errado, enfim, a empresa vai, tu, tu briga com todo mundo. Ah! outro dia, tu volta pro trabalho e oh, vai, tu, vai fazer tudo.
3: Cara, que pergunta! Tu sabe que isso é uma coisa que o pessoal me fala pra mim, Pô, Zé, como é que tu faz isso, cara? Porra, é errado, né? E daqui a pouco, tu sabe que isso é, tá cercado de gente bacana, gente. É isso. É estar tá cercado de gente que é construir junto. Porque as pessoas te levantam junto, sabe? Claro que tu tem que estar aberto a isso, né? E quando nem isso ajuda, cara, aí um bom um copo de vinho. <risos> aquela história é, Quando deu tudo certo, toma vinho. Quando eu tudo errado, toma vinho.
0: Porque
3: daí vai. Mas, muito é, mas é, muito, é muito isso das pessoas mesmo, sabe? Eu só acho que isso é uma coisa que, para mim as pessoas têm liberdade de falar comigo, sabe? Eu fui aprendendo a escutar. Eu acho que eu ainda tenho que aprender muito a escutar mais ainda do que eu já escuto hoje. Mas eu escutava menos quando eu era moleque. Né? A partir do momento que eu fui amadurecendo e, e escutando mais, eu fui aprendendo que era melhor para mim. Eu, eu aprendia mais com as pessoas, né? E a gente conseguia construir melhor. E Eu acho que quando a coisa dá errado, acho, isso é fundamental.
2: Isso já me leva para a segunda pergunta, que é essa também. No momento de crise, acontece uma crise, digamos, provocação interna, um problema. Interna. Interno. Qual é a solução assim, que tu encara, tipo, de estratégia para tu conseguir resolver uma crise que, enfim, a empresa pode... vai implodir? O que, que tu faz?
3: Bom, primeiro é enfrentar de, de cara, a gente tem que estudar, a gente faz uma análise e a gente dedica tempo a isso, entendeu? Não dá para tipo assim, primeiro, se toma medidas muito bem pensadas, mas se toma medidas rápidas, toda decisão ela implica em risco. Sim. Senão não é uma decisão, uma conclusão Então as decisões Sim. precisam ser tomadas rápidas E vão, vai se correr risco com essas decisões Só que se tem que se tentar fazer o máximo de. Eu procuro trazer um grupo de pessoas E a gente discute o tema E tenta encontrar uma solução com rapidez E a rapidez tem a ver com o tamanho Da necessidade da resposta Na então, resposta imediata, toma-se a decisão A pior decisão é a não tomada né? então eu acredito muito nisso eu, é melhor uma decisão errada que tu tenta consertar depois, do que tu não tomar uma decisão ficar tentando mitigar o risco por isso que é importante ter mais pessoas, mas se não tem tempo, toma essa decisão, entendeu? Não tem, eu preciso resolver agora, toma, é raro isso, é, praticamente não existe isso mas é, o ideal é envolve as pessoas conversa se toma decisão entendeu a, a melhor decisão é aquela que tu conseguiu né e se tem mais tempo se emerge passa um final de semana e faz uma imersão e aí toma a decisão todo mundo no conjunto o máximo de como é que é unanimidade difícil mas uh -huh. O máximo de alinhamento possível.
2: Uma das Sim. coisas que eu queria, que eu quero fazer é a gente fazer essa série com empreendedores, é que eu quero deixar claro para os potenciais esquerdistas, as pessoas que acreditam em planejamento governamental, quero que elas ouçam um empresário falar sobre o quão difícil é fazer um negócio, sair do zero, construir, empregar gente, motivar elas, fazer rodar. E para fazer uma empresa, uma microempresa, já é uma dor, uma dificuldade. Agora os caras, Sim. ah, bom, o governo tem que fazer isso, aquilo, educação, saúde. Saneamento é isso, é mas o, o, é, já é difícil uma empresa fazer um produto? Imagina fazer um, um, fazer um, um negócio que envolve todas as esferas da nossa sociedade. É, não é à toa que é tão difícil fazer numa empresa e muito mais um não. governo. Né? Mas, Júlio, tua provocação hum. final, eu vou para a dica de livro, senão a gente não vai treinar nunca esse episódio, embora seja ótimo, por isso que a gente não parou. <risos> Exato.
1: <risos> o Vale de Gout os caras ficaram de saco cheio da sociedade decadente e montaram o Vale de Gaute. Não vou chamar o Brasil de sociedade decadente, tá? Não vamos, assim,
0: <risos> deixar alinhado
1: aqui. Mas existem lugares muito melhores que o Brasil no mundo para se viver por que, que tu não sai do Brasil? Por que que tu tá aqui ainda? Porque tu tem condições, tu tem. É que nem a, a pergunta que fizeram pro João Amoedo, né? Por que, que tu tá aqui? Tu tem dinheiro pra estar tá lá fora, por que tu tá fazendo aqui? Tu Por que que tu tá aqui? Tu poderia estar tá lá fora?
3: Olha, sabe que vários amigos já fizeram, amigas, amigos e amigas já fizeram isso de... Tu sabe que sempre que tu tá fora, tu sempre é estrangeiro, né? Então eu gosto muito de viajar. Eu, quando eu viajo, eu vou no mercado público, eu gosto de ir no local que os... Eu gosto de no, 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 nos locals né? Que os caras Sim. onde vão os locais, entendeu? E para interagir com a cultura e aprender um pouco com aquela cultura, né? Essa, essa diversidade de entendimento e de visão de mundo acho fantástica. Mas eu acho que para construir aqui eu, eu conheço a cultura, eu, 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 vou, eu vou gerar um, um efeito, eu, eu tô indo daqui para fora, eu não vou de, eu ficar lá fora. E como eu quero continuar empreendendo, porque eu gosto, o que eu faço, eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar coisas com pessoas, eu gosto de construir negócios. Então eu vou ter mais sucesso construindo aqui que eu domino na cultura, apesar de todas as dificuldades do mundo, entendeu? como eu muitas pessoas que trabalharam comigo trabalham comigo há muito tempo então porque é, a gente vai criando uma conexão muito forte e aí essas pessoas o, o grau de conhecimento facilita muito a criar um negócio novo porque eu vou encontrar mais rápido as pessoas para aquilo ali então claro que isso uh, existe um, essa curva eu posso resolver em outro país e com o tempo eu vou conseguir isso mas vai demorar anos e eu não quero esperando para construir as coisas eu acho que é mais fácil construir aqui E a gente vai para fora entendeu com plataforma digital tu consegue fazer isso sem precisar estar com muita estrutura em cada país, né? E hoje a gente está com pessoas trabalhando na Foral de qualquer lugar do mundo também. Então uh, são coisas assim que eu acho que é, essa foi a estratégia que eu montei por causa disso, né? Claro que a minha ideia é que com o tempo com esse crescimento internacional que eu vá dedicar tempo mais para fora e, evidentemente, com o passar dos anos, talvez eu tenha um pouco mais de flexibilidade, ficar algum tempinho fora e talvez por isso eu também essas empresas estando fora eu poder acompanhando esse processo baseado em outros países, mas eu gosto do Brasil. Eu gosto daqui, eu gosto da cultura, eu gosto das pessoas que estão aqui, né? Eu tenho, eu gosto das raízes que a gente tem aqui, né? Eu tenho, bom, eu tenho cidadania alemã, né? Eu poderia morar no, no, na Europa, tranquilamente, né? Eu, bom, eu tenho capital para poder investir também, entrar como investidor e conseguir eventualmente morar nos Estados Unidos também, poderia todas essas coisas, mas lá eu vou ser mais um estrangeiro, né? Então, por que não fazer aqui, construir aqui, que aqui eu vou ter, eu tenho certeza que aqui eu vou ter mais sucesso, né? mais rápido, eu vou conseguir fazer mais rápido isso do que se eu fizer lá fora. Né? E também tem uma coisa do... Pô, eu quero fazer aqui, eu quero provar que é possível fazer no Brasil, que é possível fazer no Rançul, que é possível fazer em Porto Alegre, aquilo que tem de mais moderno no mundo. Que a gente não precisa ir para a China, para Israel, para os Estados Unidos. E a gente está fazendo aqui, não é? Isso não é um sonho. Quer dizer, é um sonho, mas digo, mas é um sonho que se tornou realidade, entendeu? Eu queria provar isso, e eu estou provando, eu não. Eu e todos que estão junto comigo na fora, a gente está provando que é possível sim. Eu queria fazer isso também. Eu também tava com esse negócio, pô, não preciso ir para a China para ver. O, o que eu vi na China, a maior parte das coisas que eu vi lá, a gente está fazendo aqui. Tem coisas que os caras estão fazendo mais adiantadas alguns pontos. A gente é oficial, eles estão mais adiantados com a gente, mas não tem... Não virou mainstream que nem na China, mas a gente está fazendo aqui. O que eu vi em Israel, a gente está fazendo aqui. O que eu vi nos Estados Unidos, a gente está fazendo aqui. Então, a gente consegue, sim, fazer aqui sem parar com esse síndrome de vira-lata, sabe? Eu acho, que, eu acho que a gente tem que ser crítico em relação ao, ao nosso modelo de leis, de governo que a gente tem. Mas eu acho que a gente tem que... Não tem também tanto, tanto essa síndrome de... Às vezes, eu não sei se a gente não se engasga demais com esses problemas a gente viveu nos últimos anos de, de, de uma governos corruptos, né? Eu sou radical contra radicalismo, né? Eu acho que qualquer radical de direita, esquerda, pra cima, pra par, tudo que lá, pra mim, tudo radicalismo, ele é ruim, né? Porque, em certos aspecto, a gente tem que aprender com todo mundo, né? Com todos, Mesmo aquele que a gente não concorda, a gente tem que tentar aprender um pouco com ele, né? A gente tem que tentar entender o porquê daquela cabeça, senão a gente não vai conseguir dialogar com aquela pessoa para tentar passar uma coisa que a gente acha que é melhor para todos, entendeu? Sim. Então, eu acho que essa abordagem deveria ser um... E eu quero que o nosso Brasil seja melhor. Então, eu, eu queria fazer isso, então eu tenho um pouco do sonho disso, de mostrar que é possível fazer assim o teimoso, né? o resiliente, né, dá
0: pra fazer aqui, vamos fazer aqui, entendeu então, em Porto Alegre em é, é, Porto Alegre, e, e, isso e, e vamos
3: tentar convencer as pessoas, né que daqui a pouco, porque, de, de tentar criar uma dinâmica de sociedade, de empreender e criar uma sociedade melhor, né? E daqui a pouco mostrar que, que é com o empreendedorismo, que é com, com uma visão mais liberal de que o indivíduo é o principal ser que a gente tem que respeitar e na medida que ele não ultrapassar o seu próprio o do outro, ele tá fazendo uma sociedade mais democrática, né? Numa democracia com uma visão econômica liberal, com o empreendedorismo, a gente vai conseguir criar uma sociedade que vai a mais inclusão, mais acesso, nada melhor do que o um emprego, né? Não, não existe um programa social melhor do que o um emprego, né? Hum. Então, sem esquecer da parte humana, que também porque daqui Daqui a pouco, Sim. também aquela direita radical conservadora, daqui a pouco ela tem uma visão equivocada e não humana. E tá errado, né? e Tirar dessa história de que uma visão humana tem que ser uma visão de um cara de esquerda, que os caras roubam de uma maneira equivocada, entendeu? Eu sou totalmente humano. Eu, eu gosto de apoiar causas. É, eu minha esposa e a própria Forol hoje está apoiando causas, por várias, né? Para melhorar a sociedade, tentar gerar maior inclusão. E essas coisas, essas coisas todas, acho que fazem parte desse esse grande ecossistema da, da, da pessoa, ser humano, empreendedor, que a gente tem que, tem que tentar passar esses cases para poder ajudar as pessoas a poder... A gente ter uma sociedade melhor. Né? Eu, eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente tem, a gente tem essa, esse dever, esse, essa obrigação como empreendedor de fazer isso.
2: Sensacional. Muito boa.
1: Resposta honesta. Muito honesta essa resposta. Antes de a gente terminar, nos dê a tua dica de livro.
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros... Estou aqui em cima, na
3: frente dele Driving Digital Strategy Acho um livro fantástico, um livro novo Estou lendo ele agora, peguei ele Comprei agora nos Estados Unidos Eu gosto de livro em papel, eu, eu tenho uma coisa old Para lhe para vocês. Eu, eu, <risos> eu, eu também. não gosto aqui Eu não também. sei por que isso é tem os clássicos, né? Eu acho que todo mundo tem que ler Jim Collins, todo mundo tem que ler Hancharão, acho que são coisas que são básicas qualquer cara que quer ler tem, tem que ler esse tipo de, de livro, né? Estão aqui no meu. Tu falou, eu gosto de ler é, biografias, né? Então, Sonho Grande de um Gole Só, da, da Amber, do 3D, acho que são livros muito bacanas, né? Tem o, o Roger Federer, eu li o livro dele, Steve Jobs, Elon Musk, os caras que eu
1: li o livro. Não, todos
3: e tá bom. Aqui. Acho que
2: o pessoal. É, pessoal é <risos> já tem já tem é, muito tempo para é. ler todos os episódios. <risos> o pessoal tá eu com a biblioteca é gigante. Eu uma pra vocês aí.
1: De
3: que, eu, que eu gosto, assim, coisas que são, acho que são clássicos, assim, que são, são imperdíveis, né?
2: Ótimo, vai estar tá tudo na show notes então pro episódio. Lembrando, pessoal, quem entrar pra comprar livros indicados pelo TAP entre pelos nossos links da Amazon no nosso site, pra ajudar aqui o programa. Acho que então foi um baita episódio, tanto em conteúdo, a trajetória, como duração. Aí de quem reclamar da duração que a gente tem feito episódio de curto, não, é verdade. Então, Zé, considerações finais, então, para encerrar o programa?
3: Bom, gente, eu acho tudo que é aquilo que possa ajudar a gente a ter uma sociedade melhor, que a gente possa ter uma sociedade que vai evoluir com maior dignidade o ser humano, o indivíduo, né, que a gente, eu apoio, né, eu acho legal o trabalho de vocês, eu acho que a gente tem uma causa aí, que é a causa liberal, que eu acho que é uma causa que a gente compartilha aí, que eu acho que é por aí que a gente vai buscar uma, uma sociedade melhor, né, a gente não precisa... Podemos dar como case, assim, Austrália, Nova Zelândia, países que eu admiro, que eles implementaram isso com muita, quer dizer, eles conseguem um equilíbrio entre o avanço a tecnologia e o ser humano, é, respeito individual e muita liberdade. este o mercado trabalhar que a gente consegue resolver muito problema, né? Então, não atrapalha Exatamente. o governo, né? Então, eu acho que tem um ponto, talvez para finalizar, que eu acabei não falando, que é, eu acho que a gente tem um equívoco no Brasil, né? O Brasil precisa estar escrito numa lei que pode fazer se não está escrito, não pode. E a lógica americana, a lógica britânica, a lógica da Austrália é, se não está escrito que não pode, pode. Eu acho que aí está um princípio né, muito complicado que atrapalha muito o Brasil e a burocracia, a sua burocracia, cria dificuldade para vender facilidade, e né? isso atrapalha muito o Brasil. Eu acho que se a gente pudesse ter um trabalho forte né, de, de simplificação e mudança desse modelo mental, acho que talvez aí está a raiz de muitos problemas que a gente enfrenta. Eu acho que se a gente quer uma, uma, uma economia liberal, se a gente quer uma visão de uma sociedade liberal, ela deveria passar por essa, essa mudança de conceito, desse conceito mais britânico e a China, isso tu vai ver, na verdade quando o é liberal da China, ela lógica é totalmente liberal, separado assim, na Austrália, né? então continuavam totalitários, mas nisso aí, então acho que se a gente puder ter uma sociedade melhor, acho que ela parte por trabalhar uma, uma ruptura desse conceito também acho que isso é um ponto importante Boa.
2: Sensacional, muito obrigado pela entrevista, adorei, parabéns pela trajetória, continue gerando valor aí para nossa sociedade, e parabéns te... para
3: vocês também, não, não, parabéns para vocês pelo programa,
2: feliz em estar participando
3: com vocês
2: aí, valeu mesmo pessoal, obrigado, tá. muito, pessoal, obrigado. muito obrigado, muito obrigado, prazer. E até tá a bom. próxima, então Zé, vamos discutir aquele tá teu bom. governo digital lá. <risos> é, tá bom, aí, até mais, pra abraço. Programa, tá. Valeu.